0: Привет! Ты слушаешь двенадцатый выпуск третьего сезона «Потом доделаю» подкаста-сервиса по управлению проектами ВИК. У микрофона я, Илья Вахмистров, и SEO ВИК Иван Мараховко. Ваня, привет! Привет! Здесь мы рассказываем о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня у нас в гостях Юрий Мурадян, психолог, коуч, экономист. Юрий, здравствуйте! Да, всем привет! Да, Юрий, ну сразу первый вопрос, у меня вот так коротко написано, да, о вас, психолог, коуч, экономист, но если в более таком широком формате для наших слушателей, чем занимаетесь, какие проекты ведете, вот, может быть, на данный момент или занимались раньше? Угу. Ну, я вообще себя считаю коучем, профессиональным
1: коучем, и это моя основная компетенция. Вторая, такая же параллельная компетенция – это предприниматель. Я управляю, у меня салоны красоты, есть у меня онлайн-академия, которую я управляю, курирую, и еще ряд онлайн-бизнесов, и консультирую большой корпоративный бизнес. То есть фактически вся моя работа так или иначе связана с эффективной коммуникацией. И за счет этой эффективной коммуникации между членами команды, между составом учредителей, между потребителем и продуктом, который производит компания, я выстраиваю те самые отношения, благодаря которым случаются как продажи, так и ситуации, в которой каждый удовлетворяет свою потребность. В первую очередь, я профессиональный коуч. И вот это то, как я хотел бы себя характеризовать на данный момент.
0: А вот что было первично? Это навык такой эффективной коммуникации, да? Или все-таки э, какая-то задача, например, там, управление да, каким-то проектом, каким-то бизнесом, и вот от этой задачи отталкиваясь уже необходимость вот в нарабатывании навыков вот в этой коммуникации как раз? Mm -hmm. Классный вопрос. А,
1: рассказываю тогда историю. Я с 2007 года стал, так уж получился, владел, владельцем салона красоты. Мне сейчас 33, 2007, как вы понимаете, был давненько. Я молодой, зеленый, 20-летний парень, да. но предпринимательская жилка у меня была всегда. Я с 14 лет работаю, с 14 лет полностью обеспечиваю себя сам и хорошо знаю, что значит зарабатывать деньги, переезжать, отвечать за свои mm -hmm. слова и так далее. И когда у меня случился салон красоты, появился коллектив, все было классно. Я там выступал и в роли и администратора, и мойщика окон, и щитовода, кем я только не был. И а, буквально через год наступил 2008 год, как мы знаем. Это такой прекрасный период был для а, нашей любимой страны, где мы немножечко удивились а, тем ценам, которые изменились. Я помню, тогда mm -hmm. евро стоил, резко стоит, по-моему, 36 или там 44 рубля. И это О, не говорите дорого. об этих цифрах, мы начинаем плакать, да? Не надо, все еще впереди. Поберегите слезы. И поэтому... Дальше я долго работал в, как управляющий. У нас был очень успешный бизнес, и он до сих пор существует. Я открыл еще один салон красоты, и у меня внутри был такой момент выгорания, внутреннего выгорания, потому что я столкнулся с типичными проблемами. Убеждение «я знаю лучше всех», mm -hmm. «только я больше никто», «нормальных профессионалов нет», и так далее. У меня был замечательный коллектив, и есть, что был-то, господи. У меня есть замечательный коллектив суперпрофессионалов, но с точки зрения управления все держалось в моих руках. Мы это называем в коучинге ремесленник. Я mm -hmm. тогда был ремесленником. Или а, не бизнес, а дойная корова. Вот пока я мну титьки корове, а, молоко льется, Перестал мять, уехал в отпуск, молоко не льется. И отсюда формировалось следующее убеждение, от которого я страдал, пока я на месте, деньги есть. Я уезжаю, денег нет. Собственно говоря, реальность подтверждала это, это мои, мои домыслы. Но э, уже позже я узнал, что реальность всегда будет подтверждать домыслы. В зависимости от домыслов будет подстраиваться реальность. Так уж устроен наш фокус внимания. Mm -hmm. Я выгорел очень сильно. Устал. И у меня был внутренний такой раздрай, что делать дальше, потому что жить, как я жил, я не хочу, а по-другому я не знаю как. И тогда я столкнулся с коучингом, э, э, с коучем, точнее. Сам по себе психологией я занимаюсь 14 лет, у меня научные работы, конференции, всякие министерские грамоты и так далее. Меня всегда интересовала тема психологии, э, но ну, для себя. Uh -huh. и я никогда не применял ее для бизнеса. Мне всегда казалось, что это нечто для души, для расширения ощущений, чувственного опыта, ну и бла-бла-бла-бла-бла. Uh -huh. И я никогда не понимал, что, оказывается, психологию можно применять вообще в бизнесе. И я не понимал, как это делать. Тем более, представьте, сколько лет назад. И тогда я впервые столкнулся с коучем, со своим, а она по совместительству до этого была моим психологом, Людмилой Александровна Арфеева. Наш школьный психолог, я с ней вот э, со школы, собственно говоря, она меня вела, и мы с ней сдружились, говорит, Юра, я занялась новой историей, коучинг, новая, непонятная, давай. Угу. А у меня салон красоты, и тут мы начали с ней работать на, по теме бизнеса, потому что я хотел тогда зарабатывать заветные 300 тысяч рублей. А для меня казалась это сумма фантастическая. Если я их заработаю, то все, все мои проблемы решатся на всю жизнь я стану самым богатым человеком на свете. То есть пребывал в таких интересных иллюзиях.
0: Mm
1: -hmm. Сработал 300 тысяч э, с помощью коучинга. Мы с ней занимались сеансов 7 или 8. Я офигел просто от того, что у меня мозги встали на место. Э, я э, осознал, чего я хочу. Э, я отказался от некоторого вида действий. И как-то это все происходило очень легко. И она мне тут говорит, Юр, «Походу тебе надо заняться коучингом». Я говорю, «Ну, мое не мое, салоны красоты-то-то». -то". И она меня методично туда отправляла. Говорит, «Ну, Юра, ты занимаешься психологией» и так далее. И в итоге я стал, пошел учиться на коуча. Очень большое количество курсов я посетил. Серьезных таких полуторагодовых полу программ, двухгодичных mm -hmm. программ. Индивидуально учился дальше у иностранных коллег. И в какой-то момент я осознал – бац, у меня два салона красоты и я больше не прихожу на работу. Бац, и мне перестали звонить сотрудники. Бац, моя выручка увеличилась в три раза. Бац, а оказывается, я просто прихожу в свои салоны как клиент. Звучит как фантастика, но это такое большое счастье. И потом я поехал жить в Штаты, я решил сделать такой стресс-тест у нас mm -hmm. называется «Стресс-тест». А, поехал в штат. И как, когда вообще меня не будет? Когда реально разные часовые пояса. И за эти полгода девчонки сделали невозможное. А, я применял только коучинговый подход. Я был коучем для всех. Я создал коучинговую структуру в своем бизнесе. Сейчас все мои управляющие коучи в салонах красоты. Mm -hmm. а, администраторы коучи. А, они не работают профессионально коучами, не работают. Но угу. они применяют эти навыки и, похоже, это эффективно. Ну и потом я уже начал открывать большие бизнесы Крупные, то есть я консультирую большие корпорации, крупнейшие, мы преподаем в Сбер-университете, внутриорганизационный коучинг, поддерживаем очень большие команды IT, мы работаем с другими корпорациями огромными, не говоря уже о частном бизнесе, и не обучаем их и бизнесу, и, и тому, как эффективно коммуницировать друг с другом. Особенно сейчас у нас какой-то шквал. Потому что uh -huh. люди поняли, что хард-скиллы – это, конечно, хорошо, но если мозги находятся на нижних этажах, то никакой хард тебя не спасет.
0: То есть получается, что не просто каждому руководителю нужно быть, да, внутренним, так скажем, коучем для себя хотя бы и для своих uh -huh. сотрудников в принципе тоже, но и каждому человеку нужно обучаться этим вещам?
1: Ну, вы знаете, каждый же кулик «хватит свое болото», я... Э, обратимся к психологу. Психолог будет говорить, что надо обладать психологическими знаниями. Mm -hmm. Обратимся к кризисному менеджеру. Он будет говорить, что кризис менеджменту надо учиться. Обратимся к врачу, или кто занимается э, здоровым образом жизни, он скажет, что здоровье превыше всего. Поэтому у нас в коучинге э, мы стараемся быть максимально объективными, особенно вот сейчас очень хорошо видно, э, кто придерживается профессиональных стандартов, а, а кого все-таки волна, волна вот этого эмоций захватила, это нормально. Поэтому, конечно, так как вся моя энергия внутри коучинга, я вам скажу «да, нужно». Будет uh -huh. ли это правдой? Нет, конечно. Потому что, понимаете, к результату прийти можно разными путями. Каждый из нас выбирает свой путь. Вот я выбрал коучинг, и... У меня получилось. Тысячи uh -huh. людей выбрали коучинг, у них это получилось. Мировая статистика говорит о том, что коучинговые услуги растут на 20% в год. Российские компании, чему я очень рад, международные компании, уже у них внутренний коуч, это обязательная профессия, это штат. Мы пробили, и в большом-большом количестве компаний сейчас уже есть позиция, называется она не коуч, а руководитель талантов. Да, это отдел по развитию талантов. Господи, наконец-то начали осознавать руководители компаний, что необходимо взращивать таланты. И таланты взращиваются благодаря созданию экосистемы. И вот наши коучи в огромном количестве корпораций, компаний э, существуют. Сейчас было невероятно радостно. Я нахожусь в Дубае. Uh, иду на российский наш стенд uh, mm -hmm. Мне пишет моя студентка Юра, мы работаем на нашем стенде Мы твои коучи Давай проведем И так uh, практически в каждую компанию, в которую я прихожу uh, Которой можно гордиться uh, Есть наши студенты Вполне возможно и в других организациях Есть другие пути Я не знаю, но я уверен, что есть И есть офигенные пути uh, Но я,
0: конечно, сторонник коучинга но это очень да, интересный такой опыт, и, мне кажется, для многих компаний, которые сейчас находятся в тоже очень непростых условиях в связи с ситуацией, это может стать такой, может быть, панацеей, ну или, по крайней мере, да, таблеткой от некоторых проблем. Единственная панацея, которая существует,
1: это сам человек. Есть два уровня решения проблемы. Есть уровень решения проблемы на уровне «что?», это уровень задачи. Ну, например, мне необходимо сохранить текущие показатели бизнеса в условиях mm -hmm. неизвестности. Мне необходимо создать скользящий, скользящий план, э, сквозную аналитику, которая, которая позволяла бы работать в текущих реалиях и четко отвечать на вопрос, что мне делать завтра. Mm -hmm. Это уровень «что»? Или, например, удержать клиента, несмотря на то, что э, происходят большие проблемы. А вторая задача – это уровень кто? Это человек, который решает этот уровень что? Это человек, который решает эту задачу. И так уж получается, когда э, все хорошо, так легко решать уровень что? Ну, господи, нужно больше клиентов. влили больше денег в трафик. Классно. Mm -hmm. Нужно создать лояльность. Конфетки всем вручили, клиентам. Классно. А ты попробуй решить проблему с э, огромным количеством неизвестных. Попробуй решить проблему, э, когда не, полностью неустойчивая структура, твоя внутренняя инфраструктура вну, э, твоей компании, инфраструктура бизнеса и личностная структура твоих э, коллег. И тогда выходит ответ на уровень «кто?». Кто тот человек, который будет решать уровень что? Кто будет решать вопрос с лояльностью, вопрос клиентоориентированностью, вопрос э, э, необходимым количеством трафика? И, mm -hmm. тут, и тут вступают вот эти внутренние структуры личности, которые никого не интересуют, когда все хорошо. Когда у нас ничего не болит, мы думаем, что мы вечно будем жить. Но как только заноза, вот, вот смотрите, человек бежит, бежит, все классно такой здоровый, крутой парень и тут бац, вот у меня такое было, и я споткнулся на беге об камень и у меня раз я забыла своей грыже, и у меня стреляет в спину, все я чувствую, наступает полный э, ахтунг мне отдает в левую ногу. Я еле хожу, волочу ногу. То есть я минуту назад бежал и чувствовал, что я победоносный. Я такой, сейчас уже десятый километр пошел. Такая активная музыка в ушах. Там Рамштайнчик э, играет. Mm -hmm. И я весь такой а, а, ох, охуенчик, короче говоря. И тут этот охуенчик попадает в капканчик под названием «Маленький камешек». И тут я становлюсь этим слабеньким человечком, потому что мое тело мне говорит о Ведерчи, Юра!» Все твое мнение mm -hmm. о себе ты можешь себе прекрасно свернуть в трубочку и, как говорится, отправить с почтовым голубям. Поэтому э, в этот момент встает вопрос, а как я как человек подойду к решению этой проблемы, проблемы к этой боли, этой ситуации. Я буду плакать, я буду стонать, я себе уколю обезболивающие, или я пойду к остеопату. Я не обращу внимания на проблему и пережду. Или я продолжу бежать. И тут возникает вопрос выбора, вопрос осознанности. Насколько я готов решить эту проблему. И вот тут, конечно, необходима очень серьезная фундаментальная база. База на уровне способа решения проблемы, ситуации, работы с неизвестностью, определение желаемого будущего э, в текущих условиях. И, конечно, э, психологический аспект э, в таких моментах, он, э, он крайне важен. Потому что вот этим камешком сейчас случилась та ситуация, с которой мы столкнулись с действительностью. Люди не базу. могут оплачивать деньги э, э, угу. и так далее. Это те камешки, Да-да-да, Юрий. Да, это те камешки, с которыми мы сталкиваемся. И то, как я, как руководитель, буду решать эту задачу, это мои внутренние личностные характеристики. Об этом, конечно,
0: коучинг. Угу, угу. Если продолжать, точнее, говорить о вашем личном опыте в компании, вот насколько легко сотрудники поддавались вот такому обучению, коучингу, так скажем, или не нужно было их заставлять, вы просто их там заряжали, грубо говоря, внутренней, внутренней энергии своей? А, ну, знаете, коучинг — это ситуация полного партнерства, где я и ты равный. Томас
1: Харрис написал прекрасную книгу, и я ее очень рекомендую. Я окей. «Ты окей» называется, всем рекомендую прочитать. Там такая позиция, что я окей, и вот Иван, ты окей, а, и, и, и Илья, ты окей, да? Вот, то mm -hmm. есть вот, вы, мы все с тобой, мы равны, мы окей. У нас, нет, у нас нет дефектов. У нас есть задачи, которые нам необходимо решить. И вот э, коучинг — это та ситуация, где я не могу заставить и сказать «ты...» лох, не способен решить эту задачу профессионально, mm -hmm. так ему я перестаю быть коучем. А моя задача стать той ролевой моделью, а тем человеком, который вдохновит своего сотрудника пойти заниматься самообразованием. Mm -hmm. То есть, например, большие компании у нас заказывают интеграцию обучающих процессов в компанию так, чтобы это было мягко, экологично, из позиции внутреннего, не наслаждения, что вы идите на тренинг. А как создать такие условия, когда менталитет сотрудника будет меняться в соответствии с реалиями рынка, в соответствии с потребностями самого предпринимателя, потому что очень часто предприниматель меняет свою психологическую структуру свою структуру личности, но видит, как команда остается все еще в старой фазе. И uh -huh. возникает такой конфликт. Команда выполняет вроде все классно, а руководитель чувствует себя плохо рядом с командой, как будто на разных языках говорят. Uh -huh. И вот очень часто, и вот тут коуч создает тот самый мостик. Потому что руководителю очень важно осознать, а какие ключевые потребности у моей команды, как за счет психологических аспектов, как за счет коучингового образования я могу удовлетворить потребности своих э, клиентов, потребности своих сотрудников, Потому что каждый из нас махровый эгоист. Мы можем говорить о миссии сколько угодно и о благой цели сколько угодно. Но я как профессионал в области работы с личностью знаю, пока мы не найдем точки э, драйвера э, само, самой личности человека, то есть пока мы не начнем научаться удовлетворять конкретно этого человека, его, э, его эго... В хорошем смысле слова очень uh -huh. сложно говорить о каких-то высоких материях поэтому э, я показываю что я тот кто удовлетворяет свои потребности круто я их удовлетворяю не за счет силы а за счет потенциала за счет э, подхода за счет мышления за счет э, качественного взаимодействия между людьми людям становится это интересно а, ну, я вам расскажу простые кейсы. Вы что думаете? Мои сотрудники пошли учиться на коуче сразу? Нет. Вот интересно как раз, да. Нет, конечно нет. Они сначала говорят, мы тебя не воспринимаем, Юра, ну что-то. Ага. А, хватит заливать вот эту вот свою историю а, мозгоправскую. А потом в какой-то момент они сказали, Юра, ну давай свой курс. И сейчас мне... Давай свой курс. И сейчас мне пишут мои... Мы пережили пандемию, понимаете? Я вам расскажу uh -huh. кейс. Вот очень простой кейс. Салон красоты. Работает молодежь. Мы делаем очень крутые результаты в салонах красоты наших, очень крутые. И вдруг заболели все администраторы. Представляете, uh -huh. в салоне красоты, где полная, стопроцентная запись, заболели все администраторы и управляющие. Коронавирусом. И возникает вопрос, как обслуживать клиентов, как им звонить, как их обзванивать, как их встречать, как их провожать, как их рассчитывать. Все, реально нет людей. Как решали проблему? Целый месяц а, наши ребята работали без администратора, и мы не получили ни одного негативного отзыва, ни одного негативного отзыва на наших, на наших коллег, на наших сотрудников. Целый в месяц. секрет? А, секрета нет. Секрет в том, что есть человек... Понимаете, когда выстраиваешь отношения человек-человек, не должен-должен, а хочу и могу, хочу и могу. Uh -huh. а, и когда выстраивается Ценность самого индивида Индивида каждого То есть признание его заслуг, признание его важности а, Осознание ответственности знаете, вот это такие, вот казалось бы, парящие фразы Но вот uh -huh. это они конкретные Я встретился с ребятами И мы решили, я говорю, вот, вот такая ситуация Что делать будем? Все сказали, не парьтесь, мы все решим сами
2: Ух uh ты -huh. Но они сами Все отвечали на звонки, сами. получается, да? На звонки отвечали
1: администраторы, которые болели дома. Угу. Встречали их. То есть я, честно, участвовал в этом процессе, наверное, часа три за весь месяц. И эти три часа были лишь тому, я говорил, какие вы у меня фантастические. Я, честно, написал, что вы у меня охуенные, ну, не знаю, можно, да, посмотреться. И ребята, ребята, сказали, ребята сказали, да, мы охуенные, и мы гордимся
0: тем, что мы охуенные, тем, что у нас,
1: у нас получилось это.
0: Ну, это какая-то, да, фантастическая, вот, правда, и, история. Но бывает такое у вас в коллективе, что ну, понятно, что вот есть да, схема «хочу и могу», но бывает же такое, что кто-то не хочет. Вот как в этом случае, то есть тут какая-то мотивация психологическая идет и работа с человеком, либо же «ну, не хочешь, до свидания, мы с тобой расстаемся на этом этапе». Э, свобода, конечно, конечно.
1: Э, мы очень четко говорим о наших ценностях, и если человек нам не подходит по ценностям а, и по компетенциям, то есть mm -hmm. вот есть ценностный уровень, это личностный уровень, и компетенция, это его профессиональный уровень, эти два фактора должны мечиться друг с другом. А, и мы не миримся, мы никогда не идем в угоду э, компетенциям, если нас не устраивают ценности. Mm -hmm. а, и наоборот, ценности могут быть крутыми, но компетенции нет. Мы тут что делаем? Мы создаем условия, чтобы э, человек проявил себя. То есть мы даем возможность проучиться, еще что-то. Но мы говорим открыто. А, слушай, мы собираемся тебя уволить через месяц. Ты, ты очень крутой человек, но твои компетенции не высокого уровня, низкие. А, мы тебе можем предложить как организация 1, 2, 3. Готов ли ты за это взять ответственность, и через месяц мы с тобой вернемся к диалогу. Мы mm -hmm. очень четко прописываем поведенческие характеристики. Не просто ты там будешь у меня усердным, нет, а очень четко прописываем, по каким критериям он поймет, что он вырос. Потому что очень большая проблема руководителя, что он дает
2: расплывчатые характеристики, как должно быть. А вы ну, прям расписали документацию какую-то всю вот эту, или как это работает?
1: Ну нет, на каждой специальной, ну, ну смотрите, должностные обязанности. Там, да. Да, но мы же профессионалы, и ну, у нас очень большая организация, то есть это Академия профессионального коучинга, да, то есть Салон красоты, это так моя стартовая площадка. А Академия профессионального коучинга – это очень большая организация, серьезнейшая организация, самая большая в СНГ на данный момент. И у нас и образовательная лицензия, и мы выдаем дипломы, ну, то есть все серьезно. И, конечно, у нас расписано каждое, каждая должность у нас расписана по, на уровне психологических компетенций, на уровне поведенческих компетенций, на уровне э, взаимодействия и коммуникации. То есть к нам приходит э, человек и, у, и есть очень четкий этап адаптации. И, ну, собственно говоря, это то, что у нас заказывают. Как, э, ну, например, в IT-структуре пришел новый программист, новый коллектив. А как его адаптировать? Есть ли система адаптации этого сотрудника? Знает ли он, по каким критериям будет его руководитель понимать, что он крутой? Знает ли он сам, по каким критериям он сам может себя трекать? Или просто он пришел с короной на голове, и я такой весь офигенный? Ведь есть четыре четких этапа адаптации сотрудника. Первый этап — это а, неосознанное незнание. И, знаете, это проблема дурака в том, в том, что он не знает, что он дурак. И это вот тот самый первый этап. Я не знаю, что я дурак, и мне кажется, что я могу все. Как правило, это человек, который приходит на новую должность. Но мы Четко понимаем, что он не знает, что он еще ничего не понимает. И что первые 2-3 месяца он будет косячить мама не горюй. И ждать от него звезд с неба это то же самое, что ловить пулю себе, подставлять подписая, идти на поле действий и подставлять свой лоб под пулю. Второй этап mm -hmm. да, он длится где-то 3 месяца. И в наша задача, как профессиональная организация, создать адаптационные условия, чтобы он осознал свою некомпетентность. И это называется второй этап осознанная некомпетентность, когда человек осознает, где у него пробелы, а где у него сильные стороны. То есть первые 2-3 месяца на самом деле служат тому, чтобы человек адаптировался. А как правильно взаимодействовать с коллективом? А в чем у него пробелы? А как выстраиваются отношения внутри его отдела? А какие ему необходимо компетенции подкачать? И тут важна очень качественная обратная связь. Вот сейчас я буду в самой большой организации России давать целый годовой тренинг как руководителям давать обратную связь вкусно. Ну, знаете, проводят 360, mm -hmm. и руководители дают обратную связь. И когда я слышу, как они дают обратную связь, мне хочется плакать, потому что я понимаю, <с что это не развивающая обратная связь, а знаете, это под ногти. У нас Иван Грозный это любил делать, по воскресеньям устраивал такие, знаете, раз в месяц такую штучку и под ногти засовывал иглы и спрашивал и человек должен был признаться в своих в своих в, этих, в своих преступлениях. Выбирал mm -hmm. он человека случайным образом, то есть он приходил на вот это лобное место выбирал случайно человека и ему и устраивал такие пытки. Фантастический метод исследования и выявления. <свят> <свят> вот, то есть очень часто в наших компаниях происходит именно так. Но э, мир меняется, слава богу. И э, вот и берем такую историю. Значит, это вторая позиция. Неосознанная некомпетентность. И тут важно, <свят> чтобы руководитель. Третье, это осознанная компетентность. Примерно через 4-5 месяцев человек уже влился в коллектив, если он дожил. А до этого уровня, да, если он не уволился. Ведь самое большое количество увольнений в первые полгода происходит. И не потому, что он плохой сотрудник, а потому, что система адаптации не встроена, особенно если мы говорим про IT-сектор, например. Это осознанная компетентность, это когда он уже четко знает, что от него нужно, какие у него компетенции, в чем он силен, и он может управлять по процессам. И примерно через год он уже становится мастером, это неосознанная компетентность, когда он легко делает то, что он делает. Я учусь водить машину, я сажусь за руль и думаю, что я сейчас сяду и поеду. Но через 30 секунд я понимаю, что это полный, полный, полная жуть, или мне инструктор говорит, что это жуть. Mm -hmm. Потом я начинаю понимать, оказывается, я не понимаю, где право, где лево, это осознанная некомпетентность. Потом вдруг я через 3 месяца уже могу парковаться, а через годик я уже начинаю есть, не будет упомянуто в суе, бургер какой-нибудь наш местный как-то uh -huh. бургер значит uh -huh. с курица с курица как это нагец или что это там курица пирожок значит еду на автомате паркуюсь говорю по телефону это мастерство
0: Юрий, да, вы сказали, что пандемию пережили, все хорошо. Да. Сейчас новый, новые вызовы для бизнеса всего пространства, СНГ и всего мира в целом. Да. Вот сейчас как-то изменились условия. Почувствовали ли вы уже на себе то, что происходит вокруг? Ну, а как же? Как же мы почувствовали?
1: Хорошую, Работа... хорошую. Да, да. Ну, вы знаете, вот такая, конечно, такая интересная, в лучшую сторону. Ну, слушайте,
2: сейчас много возможностей открывается для разных компаний, в том числе и рынка, кто-то закрывается, где-то можно рынок больше взять. А, да, конечно, происходят и плохие вещи, но есть, ну, давайте так, разделим два, вопрос на две части. Есть сторона бизнеса, да, где можно сейчас достичь каких-то успехов, если подумать, а как это можно сделать. Вот. А, и второй вопрос, что с командой? Сильно она переживает, потому что, ну, есть истории, что э, там часть команд уходит, да? если команда распределенная, удаленная, кто-то был на Украине, там бизнес ломается, структура, если там ответственные лица были. Вот у меня прям есть пример хороший, у меня друг, mm -hmm. э, он живет в Сочи, у него две ключевые должности, у него вся команда распределена, две ключевые должности на Украине, и он просто mm -hmm. на две недели выпал из бизнеса. Поправился на 8 килограмм, живет постоянно, нервничает, потому что, ну, по хорошему с точки зрения логики, ему нужно искать замену людям, вот. А, ну вот, потом ему
1: нужен коуч, если у бы него был очень подход, он по-другому по подошел. Ну к он мне задач. позвонил,
2: да, сказал мне типа Вань, типа я тут вот поправился, типа ну я с ним минут сорок разговаривал о том, что ну э Эдуард тебе нужно взять себе mm -hmm. в руки, да, и решать проблему бизнеса, потому что ну ты через 3 месяца можешь ждать, пока там что-то случится понятное дело, что за людей нужно беспокоиться. Вот вопрос, наверное, в, в том, как, э, у, что у вас произошло именно в вашей компании, какие сдвиги по бизнес-части, и, может быть, в сотрудниках, может быть, вы э, поменяли ценности внутри компании, или они там трансформируются у вас. Да нет, боже вас сохранить. Короче, рассказываю. Значит, во-первых, у нас есть четкий план.
1: У нас расписана стратегия на год вперед, бизнес-показатели. Мы очень серьезно работаем с бизнес-показателями. Это не просто знаете, количество трафика, клиентов. Мы замеряем даже количество студентов, которые присутствуют на вебинарах. У нас полностью вся сквозная аналитика, начиная от того, сколько времени человек находится у нас на странице сайта, в каких зонах он сайта особенно задерживает свое внимание, заканчивая тем, а насколько какие слова он использует в коммуникации с менеджером. То есть у нас очень четко в этом отношении. По поводу команды. Так случайно получилось? Вообще, давайте я вам расскажу. Мы коучинговая организация, а коучи — это профессионалы в работе с неизвестностью. Mm -hmm. То есть потому что коуч — это такой человек, который не знает вообще. Вот я прихожу к руководителю, к менеджеру, который миллиардными оборотами управляет, я что, ему буду говорить, как деньги зарабатывать? Ну нет, конечно. Ну да, Он-то он, умеет. Он, вот, он умеет, а я нет. Следовательно, коуч это тот человек, задача которого активизировать мыслительные процессы клиента, угу. активизировать творческие способности клиента, найти нестандартные способы решения задачи и научить его удовлетворять его потребность самым адекватным способом. И вот что происходит в этот момент? Я как коуч должен организовать процесс таким образом, чтобы он, независимо в какой ситуации он находится, первое, определил свою ключевую потребность на данный момент времени. Раз. Включил свои мыслительные способности для решения этой задачи. Два. Ваш друг не включил, потому что он стал есть. То есть он заедает стресс от немыслительной способности. В данном случае подошла защитная реакция, компенсация. Это механизмы механизм защиты. К интеллектуальной деятельности они не, не имеют никакого отношения. Три. Активировал творческие способности, а творческие способности активируются настолько в той ситуации, если человек умеет входить в состояние безопасности, в состояние спокойствия. Как только человек находится в стрессе, если он не умеет управлять стрессом, то во время стресса мозг начинает принимать неадекватные решения, либо решения, которые он принимал ранее. А наша задача в, в текущих условиях — принимать новые решения. Потому что что не день, то подарок, что не день, то сюрприз. И не могут быть стандартные решения. В условиях стресса у мозга нет энергии на создание и генерацию новых решений. Поэтому задача номер один, один. — помочь человеку вести в состояние стабильности. Задача номер два — определить потребность или можно поменять. Задача номер три — активировать творческие способности, найти решение мыслительные способности, как человек думает о задаче. Беда-беда. А, ну, давайте вот простой анекдотик такой. Маль... Два мальчика, два братика. Одному дали, одному дарят деревянную лошадку. Ой, деревянная лошадка, что за деревянная лошадка? Не хочу деревянную лошадку, что за подарок? А другому подарили спичную коробочку, спичным в спичной коробочке дерьмо. О, лошадка мимо проходила. Вы понимаете, в чем дело? Вот, вот все. И мы можем, конечно, хныкать сколько угодно и так далее и тому подобное, но фокус нашего внимания важно настраивать именно на потребности, потому что у ребенка была потребность порадоваться. И я всегда подтащу реальность под удовлетворение своей потребности. Очень часто у нас есть неудовлетворенные потребности, у вашего друга потребность вернуть все как было. И у него жесткий протест против нового. Он говорит, я не хочу, я не мирюсь. Я хочу, чтобы все было как... Я подсознательно, я хочу вернуть как было, а как было, не будет. Точка. И первая задача ⁇ это принять реальность такой, какая она есть. Вторая задача ⁇ когда мы принимаем реальность, осознать, чего я хочу в этой реальности. Третья задача ⁇ найти решение. Если говорить про наш бизнес мы полностью выполняем планы до кризисного периода.
2: То есть -то. все идет хорошо, грубо говоря.
1: Я не знаю, как идет. Идет относительно плана. У нас, мы в коучинге, у нас нет ответа «хорошо», «плохо», Умничка, тупица. Есть, есть четкое выполнение плана и есть четкие э, задачи. А, а, и мы, мы определяем исключительно по факту. Называется фактичное мышление. Именно этому мы, например, студентов учим на первом курсе. Чтобы люди ушли от интерпретации и начали работать с фактами. Потому что в ходе этих интерпретаций, то, что сейчас мы видим, информационную войну, сумасшедшую информационную войну. И мне очень жаль, что эту информационную войну входит огромное количество а, личных интерпретаций, которые влияют на жизни реальных людей. То есть виртуальные личные интерпретации. Uh -huh. Непонятных людей Влияют на жизни реальных людей при том всего мира И я точно знаю Как специалист в этой области Что расплачиваться будут все Как те, кто создают эти э, Личные интерпретации Так и те, которые верят в них Факты действительно есть Но у нас нету навыка Отделять факты от от интерпретаций, особенно если мы говорим про бизнес. Поэтому мы собрали команду, четко обозначили свою позицию, что mm -hmm. у нас есть план, у нас есть задача, у нас есть профессиональная ответственность перед нашими клиентами и студентами, у нас есть профессионализм наш, и если кто-то хочет, и ему нужна пауза, он сейчас, соответственно, ее берет. И мы даем ему на это право. Безлимитное право взять отпуск. Но если он приходит на работу, то и он не может справиться то он приходит за помощью. И у нас у, внутри компании для наших партнеров и клиентов есть супервизионные практики, коуч-поддержка. Ну, очень много всего мы проводим. Я у себя в канале делаю марафон выход есть», где читаю каждый вечер э -э -э, различные истории. То есть мы <губёв> создали экосистему. Если человек хочет продолжать страдать, он страдает. И, ну, чтобы вы понимали, я человек, который вырос в городе Николаев. Ну, чтобы вы понимали, да? То есть uh -huh, я uh -huh. в город Николаев. И я все детство провел там. И как вот моя крестная там, любимая тетя Ира. А, ну, и мой двоюродный брат там. И так далее. Но это не отменяет того, что я должен быть профессионалом. Uh
0: -huh.
1: Если я сейчас хочу быть просто человеком, который страдает, окей, я должен взять отпуск от, от деятельности в своей компании, Потому что я буду неэффективным и спокойно э, занять какую-то из сторон, спокойно э, пойти по ситуации страдания, э, только я точно знаю, мой опыт четко подсказывает мне, очень четко, э, какую потребность я удовлетворяю. Я ведь страдаю не просто так или а, гневаюсь не просто так. Я всегда это делаю для того, чтобы удовлетворить какую-то потребность. Mm -hmm. И я спросил себя, какая у меня потребность? У меня потребность продолжать делать то, что я делаю. Вот моя ключевая потребность. Я коуч. Я хочу быть, оставаться профессиональным коучем. Я являюсь владельцем салонов красоты. Я хочу, чтобы мои девчонки работали, потому что они кормят своих детей. И, значит, я спросил... Какая моя позиция, какая моя роль позволит удовлетворить эту потребность? И okay. я сделал свой выбор. И я несу ответственность за свой выбор. Все.
0: Да, это ну, мы в основном сегодня, конечно, говорим про то, как да, смотивировать коллектив, смотивировать команду, каким образом сделать так, чтобы они ответили себе на эти вопросы. Но вот у вас лично вот такие вот действительно истории бывают, что вот ну хочется пострадать. Да, это вот всегда ну, решается вопрос. Вот
1: вчера я это минуты две даже привел в подужику. чуть-чуть времени в плохом графике на коревейную. Ну, вы знаете, как, как, ну, есть... моя очень большая часть жизни связана с разными уголками планеты, и есть близкие, родные мне люди. И вы знаете, я со всеми продолжил общение. Мне очень многие пишут слова благодарности. Э, наши студенты, которые учатся на Украине, они мне сказали, «Юра, мы будем продолжать учиться». Большое спасибо, что вы, ты занял позицию профессионала, потому что это именно то, что нужно мне и моей семье. А клиенты, которые украинцы, адекватные украинцы, продолжают работать с нашими русскоязычными э, коучами вот mm -hmm. только сегодня. Одни скажут «Вот!» Но у нас коучинг... Понимаете, я принимаю людей любой конфессии раз — Любой, э, э, любого, э, любого статуса. Э, замуж, холост, еще какие-то другие аспекты, которые он выбирает в отношении своей жизни. А, потому что мне все равно, какой, на каком языке говорит человек, какой национальности. Мы сейчас живем в таком мире, в понимаете, децентрализованном. Хотим мы этого или нет? Мы так или иначе уже перемешались. Точка. И то, что сейчас делается в информационной войне, пытаются закапсулировать какой-то народ куда-то. Один народ лучше, другой хуже. Этот язык такой, этот язык секой. Это... Неэффективно. Это, ну... Вы знаете, это та агония, в которой а, пребывает человек. И я, как профессионал, понимаю, он делает все, что в, моих, в их силах. То есть у человека есть эмоциональный накал, и ему надо сде ну, сделать кого-то виноватым. И вдруг стали виноваты все, кто говорит на русском языке. Резко причем. Mm -hmm. Вот резко. Вы знаете, огромное количество лет мы были не такими, что плохими, а тут резко стали плохими. Вопросики. Вы знаете, вот вопросики возникают. Поэтому э, э, я точно... У меня есть позиция внутренняя моя, что мне полностью по барабану откуда человек, кто он, какая у него личная жизнь, что он любит и во что он верит. Не важно, чтобы человек оставался человеком в первую очередь. Это общечеловеческие ценности. Они все прописаны у нас в Библии, если уж мы далеко ходить не будем, если кто-то христианин. Они прописаны в ведических структурах. Это ямы, не ямы угу. а, э, этой религии уже больше 4000 лет. Э, они везде одинаковы. В любой религии они одинаковы. И они, там все черным по белому написано. И э, я занимаю позицию, что э, делать виноватых невинными, невинных виноватыми — это утопичная позиция, которая удовлетворяет, э, которая криво удовлетворяет потребность в безопасности э, гневной стороны. Но это моя позиция, в которой я могу быть неправ, я могу ошибаться, я могу сейчас э, как бы защищать свои какие-то границы, mm -hmm. но тем не менее я на это имею право, как и те, кто обвиняют, имеют право на то, что они делают. Они
2: имеют на это право, потому что это их позиция. Mm -hmm. В, Слушай, ой, ой. Да, и, да, и сейчас, Илюх, э, да -да -да. я как раз хотел э, сказать, э, попросить Юру ответить. Юр, в общем, да, вопрос такой: вот э, ты очень хорошо все разложил, и я там, согласен с твоей точкой зрения, да, что и та, и другая сторона там ими, имеют э, право на что-то. Э, вопрос? Верню, хочу вернуться на, на, на шаг назад и задать, задать вопрос. Какие инструменты, может быть, практики, прежде чем мы перейдем к гублитву дальше, можно уже у нас немножко времени осталось, мы пойдем по вопросикам. Какие инструменты э, в бизнесе, может быть, в личном общении, ну, там, ревью, э, one-to-one, вот эти вещи, что сейчас предпринимателям, которые столкнулись э, с э, минуткой на поплакать, да, которым хочется уйти в себя, но бизнес-задачи решать надо, что им порекомендовать делать? Какие практики, может быть, списком, просто что-то из головы? Э, да. э, такие горячие инструменты, которые могут хотя бы не позволить всему развалиться. Конечно.
1: <связывая> Первое – это тело. Важно работать с телом. Э, записаться на массаж. Э, если есть возможность заниматься сексом, то почаще. То есть необходима физическая разрядка заниматься спортом. То есть тело должно двигаться. Я сейчас вот хожу каждый день дофига. Это первое. Второе — поговорить с каждым ключевым сотрудником. Выяснить его позицию, его а, понимание. А, рассказать о своей позиции.
0: А, спросить о потребностях. То есть такой общечеловеческий разговор. Пе первые два шага можно совместить между собой? <смех> <смех> Вдруг кого-то служебный роман, там, да, Не, да, да. правильно. А, не могу этого комментировать, я таки <смех> а,
1: Ну, я точно знаю, что чаще это мешает, чем помогает. Понятно. Вот, а, поэтому, ну, как говорится, тут не нам судить, да. А, третье. А, очень четко определить свои потребности. Я чего хочу, конкретно чего хочу. И, а, и ответить себе, я хочу, как было раньше. Ну вот это вот все, вот эти вот мутовые страдания закончить. И я чего хочу в текущих реалиях. Ответить на вопрос. А, четко каждый день, каждый день составлять список задач. Мозг начинает себя долбить разными эмоциями, когда он занят фигней или потреблением ненужного контента. А важно себе задавать вопрос, что мне делать, что конкретно мне необходимо делать. Каждый день, и через год, через два, а вот завтра, сегодня, сейчас, а, третье, ой, не третье, ладно, пятое. Какие возможности есть? Каждый раз составлять себя, отвечать на вопрос, какая у меня возможность сегодня. И таким образом, понимаете, Виктор Франкл, сидя, сидя в лагере, один из величайших, величайших психотерапевтов, ну, такой один из основателей гуманистической психологии. Он писал такую, такую книгу «Скажи жизни да». И у него есть концепция «Воля к жизни». И он, будучи в концлагере, выжил в концлагере, будучи евреем, сказал, что выживали лишь те, у кого был смысл. У кого был смысл жить? Моим смыслом жизни была моя книга. Я каждый день писал по страничке. А лоренс Конрад Лоренс, Нобелевский лауреат, он сидел в нашем советском концлагере уже, а этолог, величайший этолог, он вышел из концлагеря, и он написал потрясающую книгу «Агрессия и ее истоки». Эта книга Легла в основу огромного количества Учений, течений Потом дальше эта теория трансформировалась Но он рассказал о том Что такое агрессия Как она возникает Сейчас это отдельная тема, кстати, крутейшая Для меня это два важнейших человека жизнь И биографию которых я знаю И эти два человека Выжили в условиях, где умирали каждый день пачками. И выжили они не благодаря своей войне, а благодаря созиданию миру. И поэтому у меня вопрос всегда каждому своему сотруднику, к себе самому, каждому своему клиенту. Что я собираюсь созидать сегодня? Потому что это для меня
2: единственный ключ к жизни. Очень круто. Очень круто сказано. Класс. да.
0: давай к Блиц-опросу. Да. Переходим к Блицу. Отвечать можно коротко, можно развернуто, по желанию. Первый вопрос связан с инструментами, которыми пользуетесь в работе техническими Какими? там блокноты ручки трелла что-нибудь еще а, ну значит
1: слушай вот сейчас не знаю что там насчет трелла и так далее а... Таблицы, мы используем очень много таблицы, дашборды, Google аналитику, сквозную аналитику. Мы используем задачи по системе, каждую неделю встречаемся. У нас есть коуч в команде, который ведет все проекты, отслеживает работу каждого отдела. То есть у нас очень серьезно, мы трекаем, то есть мы, это не трекинг как таковой, а мы в коуч-стиле, у нас своя методология трекинга, она нетипичная, и мы фактически трекаем каждого студента, каждого клиента, каждого сотрудника. Мы можем отследить, на каком этапе находится, какие у него сейчас надо проявить компетенции, и какой уровень его квалификации или нашего целевого значения.
0: А, а, задачки, вот так... а задачки друг другу где выставляете? Есть у вас а, в такая? Trello.
1: На данный момент в Trello, но сейчас уже, по-моему, перешли в таблицы. По-моему, в Яндекс вот эти таблицы угу. обычные. Пока, по-моему, мы не нашли решения. Вообще
0: Trello. Trello, угу. да. Угу. А какие-то привычки, которые помогают или, наоборот, мешают работе?
1: Мы, я, я очень активирую всех своих сотрудников заниматься своим телом. У кого нет отношений, заводить отношения, особенно девушкам. Это первое. То есть мы очень стимулируем личную жизнь. То есть мы хотим, чтобы наши сотрудники имели классную, активную личную жизнь.
0: Ну, иногда же, наоборот, это может помешать. То есть там человек очень сильно да, начинает э, уходить вот в эту сторону романтики в другом человеке, погружаться покружаться... Слушайте, глубже. пока
1: не было таких прецедентов у нас. Uh -huh. Не было пока таких прецедентов. У нас очень много людей работает. А, понимаете... Но если мы ограничим эту сторону, то человек начнет компенсировать свою неудовлетворенность в работе и тогда работа будет не от того, что я хочу делать классно, а от того, что я замещаю свою, свою нехватку в личной жизни в работе и фактически mm -hmm. действия будут исходить из дефицита. А в коучинге мы... То есть я исхожу из ситуации не окей, а мы в коучинге должны сконцентрироваться на окей. То есть первое – это личная жизнь. Второе – это, конечно, мы стимулируем постоянное развитие. То есть создаем программы, где человек будет расти. Мы делаем ротацию кадров, постоянную ротацию. То есть меняются отделы, меняются специализации и так далее. А потом мы проводим проводим тренинги, постоянные тренинги для наших. Мы тусим вместе, раз в год мы всей командой собираемся где-то, вот там, сейчас-то будет Москва, до этого был Питер, были Сочи, была Карелия, сейчас вот мы были командой на Шри-Ланке, ну, два раза в год даже мы проводим такие митинги. Mm -hmm. Мы...
0: Ну вот. Вот так. Как относитесь к откладыванию задач на потом? И сами как давно это делали? И вообще делаете ли? Мы
1: даем... У нас принцип обратной связи. Незамедлительной обратной связи. То есть, если
2: что-то сделано плохо, то мы незамедлительно говорим, что это сделано плохо. А ты сам лично откладываешь на потом. Есть ли задача, которую ты месяц уже пытаешься сделать, но не получается, откладывать?
1: А у нас, выстроена такая система, что надо мной есть два человека, которые не дадут мне отложить на потом. Ага. И, то есть, если я откладываю задачу на потом, то это в какой-то момент становится их виной, если они не сделали так, чтобы я это не сделал. То есть они должны создать условия любым путем, чтобы я это сделал.
2: Некий а -а -а. искусственный кнут? А, там
1: любые инструменты, то есть это делаются два руководящих человека, от которых я тоже завишу. То есть у нас есть такая, знаете, система взаимной зависимости, она очень серьезно выстроена. А, то есть у нас недопустимо, чтобы кто-то чего-то не сделал. Мы сразу, то есть мы, конечно, позитивные бабочки в животе, это пятое-десятое, но если это... А, черное, мы очень четко говорим, что это черное. И спрашиваем человека, когда это черное превратится в нечто другое. А, сразу. То есть вот у нас принцип обратной связи незамедлительный, и мы разрешаем его давать всем. То есть мне, мой сотрудник, может сказать, что, Юра, ты говоришь хрень. Как и я могу любому человеку сказать, слушай, это полная хрень. Отличная история. А, вот. Но это делается из любви по принципам обратной связи.
0: Мы этому учим. А вот э, история, где есть да, два контролирующих человека, Это, ну, я первый раз про это слышу, как вы вообще к этому пришли? А, ну, потому что я, например,
2: супер ленивый. Есть потребности заставить себя чужими руками, грубо говоря? А,
1: ну, конечно, но ну, вы представляете, когда огромное количество работы, огромное количество задач. А, ну вот смотрите, на, у нас с вами встреча. Сказать, mm -hmm. что я хотел этой встречи, ну, я не, не, не могу сказать. Mm -hmm. То есть мне, безусловно, интересно, но это час моей жизни, мне надо mm -hmm. говорить, отвечать. Это абсолютно не конвертируется там ни во что, я это знаю. Ну, как-то напрямую, да. Mm -hmm. То есть, но есть задача у отдела маркетинга, есть четкая задача, какое количество коммуникаций должно быть выстроено а, с аудиторией, то mm -hmm. есть это статьи, это книги, это э, мои прямые эфиры. Ну то есть все это я, ну не, э, я делаю а, как профессионал и как я вот сейчас с вами это делаю с огромным удовольствием, mm -hmm. потому что мне это нравится, вы крутые. Но вот все что до, это знаете как в спортзал. Вот пойдешь в спортзал, через пять минут кайфуешь. А идти туда не а, но... хочется, Вот, вот И поэтому У ребят задача Сделать так, чтобы я захотел У ребят задача, чтобы Потому что если я этого не хочу Это их проблема Ну вот так вот Интересно выстроена ситуация У них очень много прав То есть у них очень много прав воздействия на меня Понимаете, да?
2: Могут ночью позвонить.
1: Да. <свят> могут сделать все, что угодно. То есть они могут... А, то есть задача должна быть выполнена.
0: Окей. Okay. А в нашем постоянно меняющемся мире какие навыки считаете нужными для человека, которые делают его востребованным? Без чего Там человек гибкость, сегодня не может. Гибкость. Гибкость. И способность адаптироваться. Это мой это... самый
2: популярный. Самый популярный ответ за последние несколько подкастов.
1: Ну, он популярный, но никто
2: этому не учит,
1: кроме как в коучинге, потому что коучинг специализируется на работе с неизвестностью.
2: Ну да, да согласна, согласна. Этому нужно либо шишки
1: набить, либо, либо научиться. Да. Да. Понимаете, шишки набиваем это опыт. Да. И э, в условиях стресса не всегда мой старый опыт поможет мне в новой среде. А мне необходимо, мне, мне необходимо такой тип мышления, который позволит мне при отсутствии опыта сгенерировать новое решение.
0: Да. Вот ну, а что, если, да, если неизвестность, если страшно, mm -hmm. все равно просто сделать шаг, и все? Ну нет, там же шаг не просто. до того, как ты сделаешь шаг. Шаг — это результат э, мыслей,
1: эмоций э, и принятого решения. Mm -hmm. Прежде чем э, с точки зрения нейрофизиологии я открою рот и что-то скажу, мой мозг принял решение открыть рот, и мой мозг принял решение сказать именно это. Это не параллельные процессы, это последовательные процессы. И вот мы в коучинге с точки зрения нейрофизиологии изучаем этот последовательный процесс и, конечно, организуем так человека, чтобы он умел выстраивать этот последовательный процесс даже в условиях неизвестности.
0: Угу. Ну и один из последних вопросов, что почитать, посмотреть, послушать?
1: У нас есть потрясающий сайт www5 prismru есть банк знаний, там есть прям банк знаний, и там э, очень хорошие лекции, очень хорошие лекции, э, вебинары открыты абсолютно бесплатно э, и про стресс, и как руководителю, и, ну, прям мы постарались, мы постарались, э, все очень практично, очень применимо, и я крайне рекомендую обратить внимание на эту историю, потому что ну, они живые, угу. настоящие. Если я привлек, то есть понравился моя речь, то лучше всего, конечно, продолжить коммуникацию уже в живом формате, в таком посмотреть на то, как мы делаем это, потому что я не один в команде,
0: есть еще потрясающие специалисты. Ну вот хотя бы пару источников, Юр, вот книг, которые очень сильно повлияли на тебя. Ты, в принципе, нам уже говорили, да? вот, я окей, ты окей вот, про эту систему. Да, Томас Харрис, да, я окей, еще... ты окей. Да, 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 да. -да, -да, -да. Uh,
1: Потом я рекомендую почитать. О Конор uh, это система очень крутая книга фантастическая я ее обожаю сейчас о я название скажу о а Конор а, сис а, да систе вот Джозеф Конор Искусство системного мышления а, фантастическая книга фантастическая книга просто нереальная немножко сложная но ничего переживут а, переживем Фанта... и там одно из главных правил Сила системы определяется не силой каждого элемента системы, а силой взаимосвязей между элементами этой системы. Mm -hmm. То есть сила системы, вот семья — это система. И сила, сила семьи определяется не тем, как как, какой каждый классный, а насколько они взаимосвязаны и поддерживают друг друга. Mm -hmm. И это именно то, что позволит нам решить любую задачу. История э, нашей, э, ну, скажем так, э, наша история говорит о том, что каждый раз мы спасались одним объединением. Вспомним о э, наших любимых э, э, Древнюю Русь. А, да, и татаро и, и го, у поляки те же И, и как, когда нас захватили... Нас захватили, когда мы были раздроблены. Каждый был в своем княжестве. Вспоминаем mm -hmm. историю. Но когда сто лет, приперло уже через сто лет, мы-то народ терпеливый, приперло, уже было невозможно, и вдруг до людей дошло. Надо, блядь, объединиться
2: в это вырежем название поставим.
1: через 100 лет юбическая сила, но можно как-то пораньше принять это решение, чем через сто лет что надо объединяться и я надеюсь, что сейчас будет тот момент когда мы действительно объединимся не ради войны а ради мира ради любви и ради процветания Потому что мы видим, как сейчас а, другие объединяются ради войны. И это выбор каждой системы, каждой компании, каждой семьи. Потому что что такое государство? Это большинство. И вот наша задача объединиться а, таким образом, чтобы мы были а, ради процветания, и э, ради безопасности, а э, ради создания условий, в которых каждый член общества будет чувствовать себя счастливым. Не бежать за помощью какой-то какой третьей стороне «спасите нас», а создавать условия внутри своего общества, где мы будем абсолютно самодостаточны
0: очень круто. крутой финал да да, да хотел как... задать еще один вопрос но не буду мне кажется да это вот да это вот
2: точечка будет идеальная Юра спасибо тебе Юрий Илюх, извини, пожалуйста. да я... Говори, говори, да. Вальда, пожалуйста. Юр, спасибо, что пришел. Очень круто получилось. Нам будет очень легко монтировать, потому что ты говорил, мы очень редко вклинивались. Спасибо тебе за это тоже. вот Спасибо вам большое.
1: Это мой первый подкаст, между прочим. ребят вы знаете, что я удачу приношу? Круто, Когда я с кем-то общаюсь, это сразу очень большое процветание. Так что... Вы... Это первый подкаст, и я желаю вам... Ну, я не желаю, я знаю, что у вас будет лучше, чем вы ожидаете. Спасибо. И этот подкаст станет мощным стартом для вашего
0: большого-большого Развитие. Спасибо большое. Супер. Юр, спасибо, но я не хочу отпускать, вот все-таки да, вне кадра хочу задать вопрос. Давай. Очень много энергии, вот реально. Ты как только зашел, сразу это чувствуется. Вот ты изначально просто сам по себе такой энергичный человек, либо ты постоянно себя подпитываешь. Где вот брать эту энергию?
2: Тело. Тело и секс. Тебе сказали уже Отсюда?
1: Нет, конечно, не только тело и секс. А очень важно определить свои потребности. Мозг дает энергию э, на потребность. Mm -hmm. То есть, когда мы не знаем, чего хотим, э, мозг, мозг говорит, ну, иди нахер. Не знаешь, mm -hmm. чего хочешь, иди лежи. То есть, лень — это всегда следствие, ну, не всегда стерто. Это, это, как правило, следствие непонимания, чего я хочу, а непонимание вот этой конечной цели. Поэтому, вот, например, мы в коучинге очень четко говорим, «Блядь, пока ты не поймешь, чего ты хочешь», Четко, очень сложно понять, куда ты хочешь двигаться. Угу. Таким вот
0: образом. Спасибо, да. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. И, конечно же, регистрируйся в нашем таск-менеджере ВИК. Ссылка в описании. На этом все. До встречи в следующем выпуске.